0: Salut, eu sunt Adi și ăsta e Adi Spune.
1: Asculți un podcast non-conformist.
0: Eu sunt Adriana Angel, omul din spatele acestui proiect și te invit pe durata acestui episod să faci ceea ce vrei tu. Dar cel mai important poate să asculti. Asta e un podcast despre oameni și poveștile cei compun. Păi vă salut, dragi distinși oameni buni, ascultători. În ce vremuri ascultați episodul ăsta? doi suntem acum încă în pandemie și 2020 nu s-a terminat. Așa că încă sperăm să și supraviețuim și tragem de noi. Și l-am invitat săptămâna asta pe Alex Damian. Și te salut, Alex, și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu mine.
1: Salut Adrian, salut, mă bucur să ne auzim și da, cu mare drag, cum să nu.
0: La podcastul ăsta, Miro Boland, fiecare invitat care vine să-și facă fie pe aici se prezintă la început, ca să știi și ascultătorii cu, cu cine stăm de vorba astăzi.
1: Mersi, da, asta e o problemă cu care m-am, m-am confruntat și cred că multă lume se confruntă apropo de prezentare, că de multe ori... Avem așteptarea ca cei, cei care ne urmăresc sau prin ceea ce facem, avem așteptările astea ca oamenii deja să ne cunoască, știi, să știm cu ce ne ocupăm și ce facem um, Și am trecut și eu prin momente în care la fel oamenii mă întrebau să zic, dar tu ce faci mai exact? Așa că da, eu sunt Alex Damian, uh, sunt fotograf și am preferat să rămân simplu la ideea de fotograf uh, fără să mai trec prin tot felul de denumiri de genul blogger uh, Instagramer, influencer, content creator Sunt o grămadă de denumiri, se schimbă de la o generație la alta Sau poate chiar mai devreme, de la câțiva ani, ani. Și am preferat să mă o chestia asta Pur și simplu sunt fotograf, cu asta mă ocup acum Fotografie de, de eveniment, fotografie corporate În ultima vreme, având în vedere că piața de evenimente a, a intrat într-un colaps în ultimul an și practic partea asta de fotografie mi-asigură mie în momentul de față principala sursă de venit și pe lângă toată chestia asta pot să zic că am combinat pasiunea asta cu fotografia cu ce înseamnă comunicarea prin social media, prin Facebook, prin Instagram și alte rețele sociale pentru că întotdeauna mi-a făcut plăcere să împărtășesc cu alți oameni experiențele pe care le-am avut eu de-a lungul timpului ca ca fotograf și nu numai și da, cam asta sunt sunt un alt fotograf din miile de fotografi din lumea asta, dar e o o pasiune faină și cu siguranță că avem ce povesti chiar și anul ăsta
0: Uite și vezi fix așa intrăm în pâine pentru că ai vorbit de fotografie și ai ai zis super frumos și super multe despre fotografie și fix asta vreau să, să te întreb, cu asta vreau să încep. Când ai trecut mă de la, la granița asta de pasiune? Pentru că nu mai poți să spui că nu mai ai pasiune, ai spus tu că ți-a un evenit. Când ai făcut trecerea asta de la pasiunea pentru fotografie, știi, către pro-fotografer, știi, zona asta de, de a face chestia asta for living? Și când ai făcut prima fotografie? Când a pornit toată povestea ta cu, cu fotografia?
1: fotografie? Uh. Cred că a început totul acum... Bine, eu sunt din Mesozoic. Eu, eu vin din perioada aia cu netul pe modem. Am prins toate, toate momentele ale internetului. Prima fotografie, mi-aduc aminte, să zic așa, prima fotografie profi, să-i spunem profi, s-a întâmplat prin, prin 2000 în momentul în care am pus mâna pe un aparat foto Nikon, un FM3 era un aparat foto pe film și era primul aparat foto cu control full manual nu, nu exista nimic de genul autofocus nu aveai display nu, nu avea absolut nimic, deși, deși pe vremea respectivă, practic fiind manual, existau alte metode prin care puteai să, să vezi că faci un focus corect dar să zicem că da, totul a început prin, prin 2000 când am pus mâna pe pe acest Nikon, pe acest SLR și era pentru că practic trebuia să fac toate setările pentru fiecare poză lucru complet diferit față de orice aparat fotocompact de la vremea respectivă, point-and-shoot sau, cum le spuneam savoniere pe vremea respectivă, știți, la un săpun practic la unde și la și poze și ieșeai niște poze îngrozitoare, evident, dar Partea asta cu SLR-ul m-a, m-a făcut să înțeleg foarte bine ce înseamnă fotografia. Cred că, practic, uite, eu n-am, n-am făcut nici un curs foto. Mai ales că prin 2000 piața de fotografie încă era destul de crudă la noi. Existau, existau deja fotografi, existau cursuri. Din păcate, cursurile sau taberele foto erau 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 chiar foarte scumpe, mai ales pentru zona de studenți sau pentru amatori, să te duci la o tabără foto, trebuia să ai niște bani puși deoparte. Și prin faptul că am avut, am primit cadou acest SLR, am învățat singur fotografie pentru că la fiecare poză trebuia să stau să mă uit la fiecare setare în parte, să verific iso că l-am pus corect în funcție de tipul de film pe care l-am în aparat, așa am învățat și ce înseamnă ISO și de ce... Eu credeam, uite, de exemplu, credeam că filmele de, de fotografiat, de obicei cele mai ieftine aveau uh, numărul 200 pe ele. Și când va în capul meu, credeam că pa, e pur și simplu o denumire a uh, filmului. Era un fel de de brand, Aqua 200 sau Kodak 200. Știi? Abia când mi-am luat un SLR, mi-am dat seama că acel 200 se referă la tipul de iso al filmului. Și automat trebuia să selectezi și pe aparat ISO 200, știi? după care te duceai să vezi timpul de expunere, diafragma, în funcție de ce obiectiv, ce lumină ești și, într-adevăr, chiar, și dacă era un, chiar dacă era un aparat full manual, aveai în vizor niște elemente care ți indicau dacă expui corect, dacă ai o supraexpunere sau subexpunere și dacă într-adevăr focusul era corect. Nu puteam să fac poze cu prietenii de nicio culoare, pentru că dura enorm de mult să setez aparatul și oamenii efectiv se plictiseau și de cele mai multe ori, evident că apăreau tot felul de eșecuri pentru că nu vedeam ce fotografiam. Făceam ceva din minte și mă gândeam zic, bă, las că e de ajuns, e ok. Clar ai și ceva ok. Și după ce terminam cele 36 de poziții ale filmului, mă duceam cu banii din alocație la un centru Kodak de la Unirii, era cel mai, cel mai cunoscut și, să zic așa, cel mai avantajos. Developam pozele și mă uitam și zic, ia te frate, am dat toți banii pe care aveam, pe 36 de poze, supraexpuse sau subexpuse și autofocus, știi? Dar, da, pot să zic partea asta de manual. Te te învață foarte mult fotografie și cumva de acolo a pornit toată, adică cumva acolo a rămas toată, toată pasiunea asta față, față de fotografie, inspirația venind totuși din cu totul altă parte, din să zic așa, din multitudinea asta de informație vizuală care a apărut în anii 90 după Revoluție. A fost așa o explozie culturală pentru toată lumea în momentul, momentul respectiv. În special în momentul în care uh, au apărut televizoare Color și puteam să avem, puteam, ne, început să ne permitem să ne cumpărăm televizoare Color și mi se părea fascinant cum mă uitam câteodată ori la filme sau chiar pe MTV și mi se părea foarte... Uh, Strigător la cer, că erau unii care erau formații care făceau videoclipuri al negru, știi? Și eu n-am zic, bă, voi nu înțelegeți ce e aia? să trăiți într-o lume al negru, am avut televizor al negru toată viața și voi faceți în continuare clipuri al negru, Știți, Dar după aia ne-am dat seama care era stilul ăsta, black and white, monocrom. în reviste, la fel, veneau tot felul de reviste din, din Europa, în, în România. Numere vechi, nu contau că aveai, luai o revistă veche de șase luni de zile o luai și te uitai prin ce o răsfoiai pentru reclame și cumva partea asta de, de reclame de reviste m-a, m-a inspirat extraordinar de mult în fotografie pentru că întotdeauna uh, mi-am dorit zic bă vreau și eu să fac genul ăsta de poze vreau să ajung și eu să fotografiez la, la, la nivelul ăsta de detaliu, să ajung să fac portretele astea pe, uh, pe zona de fashion și așa mai departe uh, Mulți ani după că mă întrebai cum s-a concretizat chestia asta din, din pasiune într-un business, e aici să zic că povestea stă un pic diferit pentru că n-a fost un parcurs firesc și normal. Multă vreme treaba asta am făcut-o strict ca pasiune și nimic mai mult. A venit ca o necesitate în sensul că fiind doar o pasiune fotografia aveam Orice alt job, numai, numai job de fotografie nu aveam. Am lucrat în multinațional am lucrat într-un studio de sunet, am lucrat în multe alte locuri și a venit un moment în viața mea când mi-am dat seama că sunt într-un punct în care mi-este destul de dificil să-mi găsesc un alt job, să-mi găsesc un alt loc de muncă și să mă angajez în altă parte și era o perioadă destul de de frustrant atunci și am zis hai să mă folosesc un pic de partea asta de pasiune, combinatul între plăcerea de a fotografia cu plăcerea de a scrie pe un blog Am zis hai să văd dacă nu cumva pot să ajung să fac și eu bani, pentru că practic prin asta a început totul, prin faptul că m-am apucat de un blog Um, și chestia cu blogging-ul a fost faină pentru că uh, mi-era de necunoscut, mi mi complet necunoscută lumea asta uh, Știam ce, ce e un blog, uh, citeam bloguri din afară, pe zona asta de fotografie și de muzică încă, Însă nu știam de nicio culoare care e piața din România Și m-am trezit la un moment dat, nu mai știu acum niște mulți ani uh, M-am trezit uh, la Pizza hut de la Romană nu fac nicio reclamă, ci pur și simplu mi-aduc aminte că la a fost primul eveniment la care am fost, știi? Și uh, era un eveniment cu bloggeri la Pizza Hut și a fost chestia asta extrem de șocantă, prin care mi-am dat seama că se fac evenimente pentru niște oameni care scriu pe bloguri uh, și se adună până astfel de locuri și mănâncă pizza pe gratis. Și eram like, ok, uh, de ce nu știam mă, de chestia mă asta? Mă bag, da, adică chiar se întâmplă chestia asta? Unde am trăit, de ce muncesc, de ce fac lucrurile, știi? Da, și cumva în, în zona asta de blogger, oamenii pe care le-am cunoscut în blogosferă, am început să-mi dau seama am cum merge industria asta și că pot să combin partea asta, pasiunea asta de plăcerea de a fotografia și să o transform cumva, cumva într-un business. Și în momentul în care a intervenit acea perioadă din viață în care îmi căutam un an în loc de muncă, am zis, bă, dar ia, ia să văd dacă nu cumva pot să fac bani din chestia asta și încet încet am început să fac tranziția spre fotografie și nu doar fotografie de eveniment, partea asta cu fotografia de eveniment și corporate și să zic așa zona asta profesională a intervenit în ultimii ani, am am făcut combinația asta de fotografie și social media cumva, cam cu asta am început și tind uh, din ce în ce mai mult să mă orientez strict către fotografie și să ies un pic din zona asta de social media pentru că nu prea mă mai regăsesc eu și uh, dacă nu te adaptezi vremurilor și nu ești uh, în trend cu tot ce mișcă și nu, nu te pui la curent cu toate aplicațiile care print uh, uh, nu prea mai șanse să stai la suprafață și am, uh, să zic așa că am fost uh, mers, știi, de la pasiune până la transformat totul într-un job. Uh, long story short, am fost nevoit, să zic așa, să trec pe, pe fotografie.
0: Ce mi se pare interesant că, uh, mă rog, eu am aici o pseudolistă listă cu întrebări uh-huh, uh-huh. pe care vreau să te întreb și îmi uh, notasem aici că tu ai lucrat într-o multinațională uh-huh, da. și voiam să-mi povestești, uh, practic, drumul primului an al tău de când ai trecut de la a lucra zi de zi, gen 9 to 5, când ai zis, bă, trebuie să fac, vreau să fac fotografie, hai să-mi, star, să-mi pornesc un business, știi, let's go on this road, hai să plecăm pe drumul ăsta și să vedem ce iese. Și asta, felul să te întreb, cum a fost acel prim an când te-ai despărțit de, pentru că, nu știu, mie e sincer, dacă mă întreb, mi se pare o, cu totul altă viață, să fii angajat față de să fii propriul angajat. Adică mi se pare că sunt două chestii care pur și simplu sunt așa, știi, una acolo, alta în partea cealaltă Și mi se pare că e dificil Și vreau să întreb dacă ți-a fost dificil în primul an Sau cum, cum ai mers uh,
1: Da, 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 da e, Și e foarte dificil nu, Și nu durează doar una. A fost, a fost o, o perioadă mai lungă uh, Și nu mi-e teamă să zic că Într-adevăr a fost o perioadă depresivă Chiar depresivă a fost Pentru că E, e destul de nasol când ajungi într-un punct uh, al vieții, când vezi că totul dispare la un moment dat uh, Plecarea asta din multinațională nu s-a întâmplat pentru că mi-am dorit eu neapărat uh, Ajungi la un moment dat într-un punct în care na, bă, și mulți ajungem în punctul ăla în care nu ne mai simțim ok Uh, intrăm uh, într-o zonă mai puțin plăcută uh, și uh, cumva mi-am dat seama că trebuie să plec din, uh, din, uh, din zona de multinațională Deși pot spune că uite chiar și acum, chiar dacă eu am plecat cu certuri de acolo și am ajuns să detez niște oameni uh, Întotdeauna am apreciat perioada pe care am uh, avut-o în multinațională pentru că am învățat extraordinar de mult pe partea de business Într-o multinațională. Mi-am dat seama cam cum decurge un business la, la nivel înalt și mi-a, m-a ajutat foarte mult să, să fac așa un overview um, și chiar te ajute enorm de mult pe zona de antreprenoriat pentru că deși uh, multă lume ia la miștouri multinaționalele, important e să culegi de acolo uh, cele mai bune informații pe care, uh, de care dispui și pe care trebuie să le iei. Nu neapărat oamenii sunt importanți în aceste multinaționale, ci organizația în sine și bagajul de informații pe care îl primești prin training-uri, prin experiența de job și așa mai departe. Pentru că, uite, de exemplu, sunt multe articole în, în, în reviste de business cu titluri de genul, doi foști corporatiști sau un angajat din multinațională și-a dat demisia și-a deschis propriul lui business. Ăștia sunt oamenii care iau de acolo informații de business, care le vine cumva gratuit și de multe ori toate training pe care le facem în genul ăsta de companii sunt gratuite și pleacă cu informația și se duc mai departe și își uh, fac un business. Și asta a fost o chestie importantă. Din păcate, într-adevăr, sunt și locuri unde dai peste niște oameni uh, cu care nu există acea chimie, ajungi chiar cu toate și la conflicte și... Uh, să zic așa, plecarea mea a fost forțată în, în zona respectivă și a fost extrem dar extrem de greu în primul an, cum mă întrebai tu, pentru că mi-am dat seama că, ok, nu mai vine salariul ăla la sfârșit de lună și ce fac cu banii? Să zic așa, aveam un buffer de, de bani în cont, dar îi țineam acolo pentru zile negre. Știi, să am, să am siguranța că am din ce să îmi plătesc o chirie, am bani de mâncare și cumva în primul an sau poate chiar un pic mai mult n-am făcut decât să stagnez pentru că acceptam campanii în online, la vremea respectivă orică scriam pe blog să erau campanii și proiecte plătite pe baza postărilor foto pe Facebook sau Instagram Veneau banii de acolo, dar nu veneau atât de mulți, atât de mulți încât eu să pot să, să cheltui, să investesc în ceva. Pentru că aveam teama în înfiorătoare de a nu-mi cheltui bani și de a nu rămâne fără bani. Și întotdeauna a fost genul de om care nu a vrut niciodată să se împrumute de la cineva și n-am, n-am făcut chestia asta. Și da, a fost un an. Primul an a fost destul de nasol din punctul ăsta de vedere. Pentru că nu știam exact cum să gestionez toată situația asta. Uh, și uh, asta e o chestie pe care le spun multor oameni care sunt angajați și care uh, vin și îmi spun, zic, bă, tu faci ce vrei tu, te plimbi pe unde vrei tu, pe foarte mișto ce faci, bă, da, e partea vizibilă. Partea invizibilă și mai puțin plăcută e în care tu trebuie să gestionezi absolut tot. Din momentul în care ți-ai dat demisia și vrei tu să fii pe cont propriu, în momentul respectiv trebuie să te uh, suprapui ca funcție în toate departamentele dintr-o firmă, începând de la CEO până la om de HR, până la contabil, uh, până la om de creație până la project manager absolut totul trebuie să faci tu din, din ziua 2 doi și să fii și om de vânzare în același timp să-ți cauți proiecte și trebuie să faci chestia asta zilnic știi? și nu e, nu e o treabă ușoară și am reușit să trec peste chestia asta peste impasul ăsta în momentul în care mi-am dat seama că zic bă, dacă o să ca lungesc așa o să l doar la un nivel foarte lău și o să mi-asigur un venit care să mi permită doar să trăiesc, gen, să nu fac nimic altceva și am zis zic, ok, la naiba, hai să, hai să investesc. Pentru că îmi dădeam seama că tehnologia a evoluat destul de mult și eu nu investeam în mine și nu investeam în zona asta de fotografie și cumva rămâneam tot timpul în urmă. Și asta e o chestie destul de nasoală, pentru că dacă vrei să, vrei să rămâi cumva... În piață și să ai așa o credibilitate, chiar nu poți să faci poze cu un săpun, știi cum spuneam mai devreme, contează foarte mult echipamentul până la urmă, deși mulți fotografi spun că nu contează echipamentul, contează, contează foarte mult pentru că ajungi în anumite situații și ai nevoie de echipament și îmi dădeam seama că eram în situația în care am zis, bă, nu pot să fac poze tot timpul doar cu telefonul. Și atunci uh, am început să investesc, să risc în partea asta de, de investiție și din momentul în care am început să investesc în mine și să investesc și în aparatură, au început să vină și proiecte mai, mai bănoase. Și am zis, zic, bă, cam ăsta este secretul. Cumva, în momentul în care ai decizia să, să renunți la un job plătit și să ai confortul al unui salariu care îți vine la fiecare final de lună, uh, e extrem de important să... Săriști și să te arunci cu capul înainte Pentru că Până la urmă nu suntem într-o situație Atât de nasoală Cei care vrem să facem pasul ăsta Avem oameni lângă noi Avem familie, avem prieteni care ne pot susține Important este să ceri ajutorul Atunci când ai nevoie de el Fără să treci peste orice egoism Fără să te simți nu știu cum în cazul în care ajunge acolo, dar cu toată panica pe care am avut eu, eu legat de acest criz, mi-am dat seama că niciodată n-am ajuns în punctul în care, să zic, bă, sunt într-un mare rahat și nu știu ce să mă fac. Nu. Orice investiție a atras după ea o evoluție mai mare, să zic, pe zona asta. Au venit niște proiecte mai babane, niște colaborări mai mai mișto și din momentul am dat seama că, ok, fără să riști, nu o să poți să faci absolut nimic, ca freelancer, de exemplu, știi? Și, cam, să zic așa, cam ăsta a fost uh, primul an. Foarte greu, cu multe uh, uh, probleme, uh, multe temeri, multe frici, panică, dar uh, din momentul în care am început să risc, lucrurile au început să, să se schimbe mai bine, știi?
0: Da, mi se pare că, bine, cu siguranță că a fost, cred că, un risc calculat pe care l-ai luat, chiar dacă totuși este un risc. Riscul risc în sine este și, și mutatul de la, de la a fi angajat, la a fi propriu angajat, dar uh, mi se pare că tu ai vorbit foarte mișto și acum mi-a venit o idee asta, nu aveam notată și vreau să te întreb de la ideea că ești propriul om de vânzări, ești account, ești contabil, ești content creator, ești tot project manager, toate chestiile astea ești la un loc, când pleci pe propriu și mai ales chiar și când vine vorba de un influencer, că nu trebuie să fie, adică și un influencer trebuie să aibă propria firmă, n-au ca să poată să lucreze cu alte branduri și așa mai departe. Și mi se pare că lumea cum ai spus și tu, vede lucrurile frumoase, știi, bă, te plimbi, bă, ce produse primești în teste, mamă, dar ce bine îți merge, merge, mă, uite că ai 15.000 de followers pe cont și nu știu ce, bravo. Dar oamenii nu văd. Și nu vreau să mă refer la muncă, că munca în sine o știe toată lumea, mă refer la presiune. Pentru că cred că există o presiune și mai mare psihologică în spate care, pune, care se pune pe umerii tăi în momentul ăla. Și vreau să te întreb cum e să administrezi uh, o criză, mai ales la nivel de, de, de content creation, știi? Că tu ești, ești fotograf, dar ești și instagramer și ai un cont foarte mișto de Instagram și ca să ai un cont mișto de Instagram ai nevoie de content care să fie mereu mișto, mereu, mereu fresh, să ai unghiuri de abordare diferite, să păstrezi un grid până la urmă care să fie plăcut ochiului și așa mai departe. Cum se traduce chestia asta într-o presiune? Mai ales psihologică, mai ales de aia că bă, trebuie să fac constant chestii, trebuie să fie mereu bine. Să... Acum ai zis că te-ai îndepărtat de zona de social media, dar ai trecut prin asta.
1: Uh, da, da. Uh, mersi, mersi, fain. Bine, eu, eu sunt genul de om, trebuie să recunosc, sunt genul de om uh care niciodată nu e mulțumit de ceea ce face adică întotdeauna mă uit la ce fac și zic meh, ok, că adică se poate și mai bine dar cumva na, nu pot să zic că e o rețetă exemplul pe care o să ți-l dau eu e sau mă rog, o să-ți răspund din proprie experiență dar din păcate nu, e, nu poate fi transformat într-o rețetă pentru că pe mine cumva m-a, m-a ajutat foarte mult partea episodului la depresiv după după job, după plecarea din multinațională, pentru că da, deși de partea asta depresivă suferă foarte multă lume și mulți dintre noi avem genul ăsta de episoade, am citit chiar la un moment dat un articol foarte fain care teoretiza cumva că partea asta de depresie este de fapt un un mecanism de autoapărare pe care nu știm noi încă să-l traducem și nu știm să ne folosim practic de, de depresie, încât să ne fie mai bine dar cumva după toată partea asta mi-am dat seama că bă, chiar nu trebuie să mă mai stresez pentru absolut nimic pe lumea asta pentru că nimic nu este atât de important evident, exceptând partea aia de sănătate, atât a ta cât a familiei și a prietenilor și aia chiar că este cea mai importantă chestie, dar în rest chiar nu contează absolut nimic <laughs> absolut nimic pe lumea asta nu contează și Uh, și și ani din multinacională Cumva m-au învățat chestia asta Știi că întotdeauna apar crize de astea pe, pe procese, știi, sună clientul domne nu s-a întâmplat aia, unde-i comanda Vai, mail-uri peste mail știi Și uh, uite, asta în multinacională Mi s-a întâmplat foarte De, și de atunci uh, nu mă mai crizez eu foarte mult Când vine uh, Vine o, o criză de genul ăsta peste tine Pentru că s-a activat toată lumea În situații de genul ăsta Până la șeful cel mare din companie Mail-uri peste mailuri. Nebunie, toată lumea îngrijorată, wow, ce o să facem, procesul e la pământ, ce nu știu ce. Te trezeai că trebuia să ajungi într-un col cu tot staful a doua zi și până atunci trebuia să faci 50.000 de rapoarte și te stresai, nu știu ce, și când ajungeai în colul de a doua zi, pe lângă faptul că lipseau niște oameni cheie din colul respectiv, după aia mai era și ideea că, ok, prezentatul ce avea de prezentat și clienții erau. A, ah, ok, bun, păi uh, da, uh, super, păi hai să, hai să ne mai auzim săptămâna viitoare și vedem cum rezolvăm situația până atunci, dar să o rezolvăm că suntem în impact și tu te așa, te gândești, adică noi ne-am dat, peste, ne-am dat cu capul de pereți în ultimele 24 de ore ca să ne dăm seama că, de fapt, de partea cealaltă erau niște oameni care, ok, putem să facem chestia asta, să continuăm chestia asta și săptămâna viitoare, știi? De multe ori se întâmplă chestia asta, de foarte multe ori, știi? Când îți dai seama că, de fapt, ok, da, era o criză, dar orice lucru se rezolvă, orice rahat se rezolvă, știi? Bine, nu ne referim aici, e clar că sunt situații complet... Diferite când avem de-a face cu, nu știu, sistemul medical, dar nu ne ducem în zona. Aia. Când ține de viața oamenilor, atunci acolo e cu totul alte discuție. Dar, în rest, partea asta de criză, eu am eliminat-o extrem de mult și n-am luat-o niciodată în serios. N-am vrut, nu în sensul că am n-am ignorat niciodată o criză, dar n-am vrut niciodată să e personal, pentru că știu cât de mult afectează treaba asta, știi. Și în momentul în care te afectează o criză, nici nu ești în stare să o gestionezi Și cumva am luat decizia de a nu mă duce și a nu lucra în mod expre, doar pe zona asta De a crește foarte mult în zona de social media și ca fotograf, de exemplu Și am lăsat povestea asta să curg foarte mult în mod organic și am zis, zic, băi, ca eu să rămân relevant atât pentru mine și pentru piață, trebuie să, trebuie, să, trebuie să pun lucrurile în balanță și să-mi dau seama că dacă vreau într-adevăr să fiu de succes, atunci trebuie să lucrez foarte mult în fiecare zi non-stop și să mă implic enorm de mult și emoțional pe partea asta și să să-mi asum niște probleme și crize care pot apărea și să crezi genul de conținut care să mulțumească pe toată lumea încât să ajungă acolo sus sau varianta a doua este aia prin care tu rămâi fidel plăcerii tale și pasiunii pe care o ai și te mulțumești cu o comunitate mai mică și cu probleme mai puține și cumva eu am vrut să aleg partea asta a doua pentru că am zis că ok, nu, nu o să ajung la, la nivelul financiar pentru că na, influencerii acum fac foarte mulți bani. Ei mari fac o căruță de bani, nu se pune problema, știi? dar am preferat cumva să, să fac lucrurile încât să, să-mi placă ceea ce fac, să mă simt eu bine cu ceea ce fac, încât să pot să continui treaba asta și să nu mă strofoc foarte tare și să transform toată pasiunea asta într-un job 100%, știi? Pentru că eram perfect convins că dacă urma să fac chestia asta, probabil că uh, notoritatea era și mai mare, uh, dar uh, nu mi-ar fi plăcut la fel de mult ceea ce aș fi făcut și cumva partea asta de gestionare de criză întotdeauna a venit pe fondul că bă, stai un pic, dar hai să vedem ce se întâmplă mai exact Hai să vedem de unde a pornit, poți să urle lumea, poți să zică că absolut ce vrea, important e cum o rezolvi și ce soluție ai, știi? Asta e, iarăși, lecție luată din multinațională, știi? Pentru orice criză și orice problemă nu-i de ajuns să vi te plângi până să vii să faci, până să te plângi și până să urli, trebuie să vii și cu o soluție, cel puțin o soluție sau o chestie. Și apropo de multinacională, că ziceam că pe mine m-a, m-a învățat foarte multe multinaționale și am aplicat-o după aia în, ca freelancer pentru că sunt totuși niște concepte destul de, de puternice în, în corporațiile astea pe care poți să le aplici în, în propria viață. Știi? Și da, practic n-am, n-am vrut niciodată să mă implic emoțional și nu mi-am permis să mă implic emoțional, mai ales că, da, zona asta de social media este o lume extrem de, de crudă și de rea, aș putea spune oamenii nu prea văd partea asta, dar na, putem să ne referim clar și la zona de bullying și știm foarte bine ce, ce efecte nocive are bullying în social media și tocmai de-aia zic că eu cumva am ales să, să pun lucrurile balanță și să rămân undeva la mijloc, știind că să-mi și facă plăcere în ceea ce fac, să câștig și bani Dar în același timp Să nu mă duc atât de mult în zona În care se intru foarte mult timp în, Foarte mult în conflict, știi?
0: Mi se pare că ai reușit să faci Un echilibru de invidiat Bine, nu chiar și chiar nu, nu exagerez Pentru că încă de la început, când te-ai prezentat, te-ai spus că ești fotograf. N-ai mai... Uh, ai zis că, da, blogger, instagramer, dar mi-ai și spus că te-ai, te-ai delimitat de, de zona asta de social media care oricum nu, te, nu se mai pupă cu ceea ce, ceea ce ești tu și pot să spun că sunt cumva de partea ta din punctul sa de vedere pentru că uh, simt și eu tot mai mult, deși o să zic că lumea, bă, pe tu mănânci căcat, că uite, vai, podcast, postezi de 10 ori pe zi pe Facebook și da, așa o fi. Dar când lucrezi și în social media și faci același căcat zi de zi, 8, 9 ore, 10 ore, ba chiar pe zi, vrei să te izolezi. Și simți și eu nevoia să mă izolezi. Și vreau să te întreb dacă crezi că această tendință cumva de izolare de social media e o chestie care e doar la nivel de bulă sau poate să fie și o fel de tendință generală de a încerca să fim mai aproape unii de alții, dar în medii mai mici decât aceste nu știu platforme gigante?
1: E, eu cred că e un parcurs uh, normal și firesc. Uh, noi suntem extrem de diferiți față de oamenii, să zicem, oamenii normali, oamenii care au alte joburi. Uh, pe mine mă fascinează întotdeauna când mă întâlnesc și vorbesc cu oameni care nu sunt în sfera asta online-ului și nu sunt atât de implicați în, uh, în industria asta sau pur și simplu fani. Și uh, când mă întâlnesc cu oameni care deschid Facebook odată la trei zile, sunt așa șocați și mă uit. Wow! Bune, adică poți să ții un telefon în mână și să nu intri pe Facebook în timp de trei zile. E un, e un parcurs firesc. Mi-aș dori cumva să renunț complet la, la zona de, de online și de social media, dar cum ai spus și tu și eu în continuare, tot de acolo trăiesc până la urmă. Adică partea de promovare și uh, se întâmplă tot în online, pentru că mi-a plăcut să fac chestia asta și îmi place în continuare și cumva uh, dacă eu o pauză cât de mică și am, nu că am testat voi chestia asta, s-a întâmplat pur și simplu și mi-am dat seama, dacă eu o pauză din social media, oamenii te uită imediat și cumva, de, adică de multe ori lucrurile pe care le fac și interacțiunea pe care o am în momentul de față pe Facebook și toate chiar și pe Instagram, este o acțiune cumva forțată. O fac ca să fiu acolo prezent, să-mi păstrez o prezență, încât să nu, fiu, să nu, să nu uite complet lumea de, de mine, știi? Și, și acolo încerc să găsesc o balanță, încât să, să fie tot ok. Și ajung de multe ori, vreau să spun, în situația în care nu fac decât să intru și să postez, și după aia să ies. Să ies de pe Facebook, să ies de pe Instagram. Pentru că, da, cu siguranță că avem, avem neapărat nevoie de pauze din zona asta de social media, din, de aici și de pe Facebook, de pe Instagram sau de pe TikTok, pentru că ne e clar deja și s-au făcut n documentare pe, pe partea asta și știm deja cât de, cât de nocive, care e partea nocivă, să zic, care e partea mai puțin plăcută în, în, în social media și anume dependența pe care o avem. plus. Uh, lipsa contactului cu raritatea oameni, toți ne facem anumite păreri total greșite uh, față de ceea ce vedem cu adevărat știi? oamenii normal se uită către influenceri cu, unii cu invidie alții cu ură pură uh, și cred că wow sunt niște oameni care nu fac absolut nimic uh, și uh, iau bani degeaba știi? Uh, pe de cealaltă parte influencerii unii dintre ei evident sunt oameni care muncesc enorm de mult, trec și ei prin crizele lor personale, atacurile astea, că până la urmă na, orice comentariu, nasol pe care le primești Nu, pre- nu există niciun om pe fața pământului care să nu fie cumva afectat și pe mine mă afectează, eu am învățat să nu le mai bag în seamă Dar ziți că nu, nu e nimic plăcut în momentul în care faci o postare sau nu știu, vrei să împărtășești cu cineva o fotografie Deși mi-e îmi place să folosesc româneza cuvântul împărtășit, mi se pare atât de lung și cu altă conotație, dar, yes, da, yes. Da, da, da. Știi, și vrei să, nu știu, vrei să dai și tu un șel la o poză, ți-ți place și bă, se trezește unul să vină să-ți spună o chestie, ceva de poza aia, că e o poză de rahat, sau că am făcut și eu poza asta sau, mă rog, știi tot felul de comentarii asta, comentarii frumoase, că. Pot fi altele și mai nasoale, știi? Și mai ales la, la gagis, cel puțin, fetele în zona asta de influență mama. Acolo este ceva de nici nu vreau să intru, știi? toată multă lume uh, le consideră pe fetele astea și că domne, nu fac absolut nimic. Bă, sunt unele care muncesc pe brânci și suportă tot felul de comentarii și mesaje de nu vrei să știi ce e acolo, știi? Uh, dar da, eu sunt pe principiu că pauzele astea trebuie să vină și să te răcorești un pic de partea asta de online Pentru că, da, într-adevăr te ține cumva fixat acolo Și pierzi, pierzi esența lucrurilor Că, până la urmă, tu vrei să împărtășești cu oamenii În zona asta de, de online, de Facebook, Instagram și, mai, și așa mai departe Vrei să împărtășești niște experiențe personale Doar că îți dai seama că trăind atât de mult în online tu, practic, nu mai ai timp pentru tine să capeți noi experiențe pe care să le împărtășești cu, cu oamenii, știi? Pe zona de fotografie, uite, de exemplu, mi se pare că switch ăsta a fost făcut de când cu uh, multitudinea de aplicații pentru mobil de editare și acum orice aplicație de mobil îți oferă atât de multe opțiuni de a edita o fotografie și atât de simplu și atât de rapid se întâmplă totul, încât... Oamenii nu mai pun accent pe actul fotografic în sine, doar cei extrem de pasionați se mai trezesc la 5 dimineața să ducă să facă o poză. Foarte, yep. Yep. foarte mulți oameni se duc, fac o poză la orice oră din zi și din noapte și pe orice și după aia încarci poza respectivă într-o aplicație și chiar dacă afară e norat și e iarnă uh, și e totul omorât, în o aplicație respectivă na, îi dai un temperature, Faci tu cald, să pară că e, e toamnă și este soare și e uh, cald afară, mai pui niște nori, mai schimbi totul, adică totul se întâmplă după aia în casă, totul se întâmplă în telefon, știi. Și tu, practic, nu mai ai o experiență atât de puternică uh, precum aveai înainte, știi, când te-ai apucat de treaba asta. Mi se pare că mult prea, mult prea mulți oameni și trendul acum e focusat mai mult pe partea de editare și de a sta blocat în online decât pe experiența în sine. Știi?
0: Sunt complet de acord cu tine. Am văzut la, de la, la I like IT, la, la Pro TV. By the de aici putem să spunem orice brand, adică mm-hmm. nu e la liber. Păi am văzut o fază, am rămas prost. Era dimineață, dimineața, mă așează la, la birou să mă apuc de muncă și, mă rog, în spatele meu mai curge dimineața televizorul, să mai aud o știre. Nu neapărat faci știri dimineața, zic bă, până să mă apuc de muncă. Și a venit această tipă, acest influencer, uh, nici o jignire, nicio nicio aluzie, da, nimic da. de negativ despre ea, în care pur și simplu a scos o tabletă, era vorba despre Instagram, era vorba despre, despre munca de Instagramer și despre postele pe care le face, a scos o tabletă, ne-a arătat o poză, poza era cu ea în mașină, în drum spre studio și o se atunci în, în mașină, pusese picioarele pe zi, că nu vine acum pe era sector pe două, Da, mă rog, Ei, Și a cropuit practic toată bucata aia. Erau, era o dimineață destul de mohorâtă, erau un București. București destul de, de urât din mașină văzut așa cu blocurile agri, gri, nu-ți uh-huh, uh-huh. creează prea mare plăcere. Și o fata ce a făcut? A luat și a cropuit toată bucata de, de parbriz și de București și a luat și a înlocuit o copoză de pe splash, un super crop făcut live pe tabletă și practic era un winter fairyland da, ce, da, da, ce da. se vedea Hai, din crepice Băi, și-a rămas prost. Am zis și-am uitat, pe păi și care mai este, frate, de fapt, arta fotografiei aici? Care mai acel insta-moment? Care acel acel lucru gen, știi, de, da, da, da. să zici, mamă, ce cadru, mamă, ce eu Era cu totul altceva, eram ce, băi, băi, frate. Și zici câtă abundență de așa ceva este și e vorba de multă abundență, adică e la greu.
1: Păi da, da, uite, până la urmă eu am zis cumva, eu am mers pe, pe ideea asta, n-am, eu n-am absolut nicio problemă că se întâmplă treaba asta, chiar nu, mi-am dat seama că da, nu nu, nu, e, nu e neapărat genul meu, că și eu fac chestia asta, și o fac forțat de cele mai multe ori, că da, la un moment dat, acum vreun, vreun an și ceva, am apucat să-mi și eu să pun avioane pe cer, știi, făceam tot felul de poze, și decupam avioane pe care le găseam pe net pe Google și le aplicam în poze. știi și erau, Adică e trendul ăla cu pozele făcute de jos în sus, printre clădiri și fix pe mijlocul cerului, vezi, doamne, prinzi un avion. Toate pozele alea sunt fake știi? și am început să fac la modul că după, avion, după ce mă plictisisem să pun avioane, după aia puneam, nu știu, Superman, Millennium Falcon, puneam toate știi pentru că deci am zic bă, da, poți să faci chestia asta. și eu am o problemă cu treaba asta pentru că eu întotdeauna compar partea asta cu momentul în care te duci la cinema și te duci la un film cu Avengers. Nimic din filmul Avengers nu este real. În afară de actorii și câteodată costumele pe care le au pe ei, nimic nu e real acolo. Și atunci eu de ce aș avea o problemă? Cu oamenii care își super editează pozele, știi? Uite cum e pe Ionuț Costea Goguci de pe Instagram. El și pe unuții, un tip foarte mișto și este extrem de talentat și n-am absolut nicio problemă, doar că, băi, un stil care mie nu-mi place. Nu-mi place post-procesarea asta, Photoshop, în care nimic nu mai e real, știi? Sunt cumva în zona în care. Uh, și nu mai am nicio timp să fac chestia asta și îmi doresc uh, bă, vreau să mă duc să stau acolo mă, și să caut uh, momentul la din zi uh, și să aștept lumina cea mai bună încât să știu că p- iau totul de acolo cam, cam aia esența dar uh, asta vorbeam despre um, uh, relevanță mai devreme să alegi să rămâi și să te adaptezi noilor trenduri sau să să rămâi fidel stilului tău și să-ți păstrezi o comunitate mai mică pentru că, până la urmă, na, cumva încolo se duce toată treaba asta iar Instagram-ul deja de vreo doi ani de zile nu mai are nicio legătură cu fotografia mai ales de când chiar fondatorii instagram au părăsit barca acum vreo doi ani de zile. În momentul în care a apărut știrea asta, mi-am dat să mai zic a, e clar, deci facebook o să, o să distrugă tot ce a însemnat Instagram-ul la bază, știu, o comunitate de oameni creativi, de, de, de fotografi și se va transforma strict într-un tool de business. Și atunci am zis, hai să văd ce mai apare și a apărut TikTok-ul. Iar TikTok-ul, iarăși, e pe trend, este în urcare. Dar pe zona de fotografie, într-adevăr, totul, asemenea, nu totul, dar foarte mult conținut se rezumă la cum poți să și cum poți să adaugi și tot felul de artificii într-o fotografie și să regizezi fotografie. Practic, acolo pe TikTok, din punctul meu de vedere, se vede cu adevărat uh, înțelesul a ceea ce înseamnă content creator. știi Că să te duci să faci o poză prin București și să o editezi în, uh, în 15.000 de aplicații și să o pui pe Instagram, din punctul meu de vedere, nu, e, nu înseamnă content creator, cel puțin în viziunea mea. Viziunea mea, content creator e uite, un tip fotograf tinerele, cred că are vreo 20 ceva de ani, Jordi Coaltic mi se pare că îl cheamă, este huge omul, a ajuns așa milioane de followeri, pentru că omul la fiecare poză lucrează enorm de mult, cu tot felul de elemente, are 2-3 prieteni, nu îi ține, nu știu, la un moment dat a făcut, de exemplu, a făcut o poză, am înfășurat o carte în jurul obiectivului se facă na, ca un efect de tunel și, practic, se văd marginile fotografiei ca într-un el, se văd cuvintele blurate din paginile cărții și în capăt de tot, bineînțeles, pozat un apus de soare și fix la deschizătura tunelului format din carte în jurul obiectivului. Mai avea un prieten care presăra niște litere din plastic. Adică muncă, frate. Trei oameni wow. să facă o singură poză și la face genul ăla de conținut. Și am zis, stai mă, eu mai am energie să fac chestia asta, să stau să crezi toată nebunia asta. Și, și partea asta de social media, din punctul meu de vedere, a ajuns într-un punct destul de critic. Pentru că ori cu ceva super mega strong la care muncești enorm de mult. Și pentru asta, da, chiar trebuie să, fii, trebuie să ai vreo 20 de ani, știi, să ai energia aia de la 20 de ani să poate chiar mai mic, știi? și 16 ani, undeva între 16 și 20 de ani, când chiar ai timp și ai chef să faci toate lucrurile astea. Uh, și trebuie să te adaptezi, practic, na, se cam acolo, că ajungem în punctul ăsta și mă întorc într-o discuție pe care am avut-o cu mai mulți oameni care le-am spus, zic, bă, uite, din punctul meu de vedere, fotografia al negru a murit. Nu mai există fotografia al negru în contextul actual al social media și ce consumăm noi, Facebook sau Instagram. Nu mai face nimeni poze al negru, <laughs> pentru că nimeni nu mai interesa. interesat. Adică oamenii au fost obișnuiți cu conținut supra-saturat, supra-editat, supra-încărcat și dacă vii tu acum cu o poză al negru minimalistă, Păi, păi ții 3 trei like-uri la aia, știi? Nu se mai uită nimeni la chestia aia. Sau poate mai prind acum iar, mai prind un pic pozele alea, știi, făcute la, la țară. Când mai vezi așa cât un gard, o casă undeva pe și restul e alb, știi? Alea mai prind un pic, na, prind pe zona rurală. Dar în rest, pe fotografia se schimbă și... Da, trebuie să ți dai seama, bă, mai vrei să faci chestia asta? Mai vrei să faci genul ăsta de conținut? Mai vrei să vezi treaba asta? Știi cum povesteai de tip aia? Vrei să mai urmărești oameni de genul ăsta? Ok, nu vrei, te retraci și rămâi într-o comunitate mai mică, îndeațit. Dar cumva n-ai cum să oprești chestia asta, din păcate. Adică nu are niciun rost să, să încerci să... Să le spui oamenilor că, bă, uite ce miștoie e simplitatea asta într-o poză, când, da, nu ai timp. Nu ai timp să faci chestia asta. Trebuie să te duci în emisiune și faci poza atunci, înainte să parchezi mașina, știi? Da. Da. Adi n-a avut bani de jingăluri așa că mă folosește pe mine.
0: Uite, vreau să te întreb de un moment fotografic de neuitat de-al tău un moment în care ai mers, fie că ai mers la o sesiune foto sau fie că erai pur simplu cu camera în mână sau chiar și cu telefonul, dar ai făcut o poză, nene, și a fost un moment în care ai făcut poza în care ai zis, băi, prietene.
1: Băi, au fost multe. Na, nu pot să nu zic, chiar au fost multe. Și, apropo de partea asta, o să fac așa o, o scurtă paranteză înainte, că vorbeam mai devreme de partea aia mai puțin plăcută știi, de cum e primul an mm-hmm. când te da. piedicele pe care le ai și mai departe eu fac exercițiul ăsta în momentul când am momentele alea destul de low și anul ăsta a fost un moment plin de momente low ca să nu cad depresii și să zic să mai ia din nou partea asta și să nu renunț la ceea ce fac pentru că aici e foarte important de când să zic că fac de cel puțin 10 ani partea asta de blogging, instagraming și fotografie, am dat peste foarte mulți oameni talentați, oameni foarte mișto, care au renunțat foarte repede. Pentru că, da, vine cu multe piedici și, cu, bă, și ți-e foarte ușor să renunți la, la ceea ce vrei să faci. Și cumva eu asta fac în momentul în care ajung în punctul la Moi prin arhiva de poze mă prin ce am făcut, mă prin proiectele prin care am fost și am zis, bă, un pic cu eu am fost acolo și am avut chestia aia adică e clar că o să mai armeze și altele și nu trebuie să renunț și pe zona asta de fotografie au fost foarte multe momente mișto pe care mi-e greu să mi le aduc aminte cumva am păstrat pentru mine un portret pe care l-am făcut la universitate totally random am dat peste o tip uh, foarte mișto, uh, chiar la universitate, în stația de autobuz, uh, vis-a-vis de Teatrul Național la Fântână, acolo, uh-huh. Fântâna circulară, era o, o zi destul de mohorâtă, destul de gri, oameni în stație și tipa asta cumva era amplasat perfect, simetric, pe cu întregii, întregului cadru, adică era fix pe mijlocul fântânii, în spatele ei se vedea uh, corpul din universitate și cumva și oamenii din stație care stăteau în stânga și în dreapta erau la distanță egală față de ea și vedem chestia care m-a atras cel mai tare la tip asta e că avea o eșarfă roșie uh, pusă peste cap. Uh, pur și simplu lăsată în vânt, uh, bătea și vântul și în toată zona aia gri și posomărâtă, i-am văzut de la distanță, e șarfa și am zis, zic, bă, un pic că e șarfa aia roșie, e ceva. Um, n-aveam un plan să fac nicio poză, veneam de la, de la o întâlnire, aveam doar telefonul la mine și pe lângă asta tipa mai avea și un trandafir roșu în mână, îl primise probabil de la cineva, știi? O figură da. foarte pregnantă, foarte mișto, figură foarte impunătoare și eu sunt pe sistemul când, na, când vrei să fotografiez pe cineva străin cumva uh, am deprins și eu modul de abordare știi să, cum să mă duc la oameni și întotdeauna mă duc, uh, mă prezint și spun ce vreau, dar într-un mod cât se poate de sincer și de plăcut să nu par un dubios în sensul că, de exemplu, eu nu n-am spus nimănui pe stradă băi, vreau să-ți fac o poză ca să nu sune dubios știi, spun motivul băi, fii atent că, uite Te-am văzut de la distanță și cumva tu ești exact în scena asta, sunt oamenii în stânga, în dreapta, e clădirea pe fundal, tu ai e șarfa asta și aș vrea să fac o poză. Și te și ne uităm împreună și vedem dacă îți place. știi? Și cumva dacă îi prezinți omului cadru, practic de ce vrei să faci poza respectivă și de ce vrei să l incluzi în el, nu... Nu te mai focusezi neapărat pe el, deși el e personajul principal, știi? dar cumva am văzut că treaba asta îi relaxează pe oameni, să le și explic de ce vreau să-i fotografiez. Nu că vreau să fotografiez o tipă pe stradă. Știi? Și tipa foarte rece, cumva, uh, ușor nepăsătoare, mi-a zis foarte simplu, da, poți să faci poza. Am făcut poza și este una dintre, să zic așa, unul dintre, probabil este portretul meu preferat, în care l-am făcut vreodată totally random cu, cu tipa asta. Mai ales că în momentul în care am fotografiat-o a venit și o pală de vânt și ieși aia roșie, fluturam vânt și trandafirul și privirea e fix în cameră, și a fost totul perfect. Um, am pus-o pe, pe Facebook, a avut un succes um, uh, destul de mare, știi, sau s-a, s-a tot, da share chiar, chiar a fost primit mișto portretul ăla și evident că asta e și surpriza plăcută în, în zona asta de online, în momentul în care fotografiez pe cineva total străin pe stradă, cel puțin eu, mie nu-mi place să uh, sau uit sau nu sunt obișnuit sau nu-mi place pur și simplu să fac neapărat cunoștință cu persoana respectivă și să, să-i cer, nu știu, Instagram-ul sau numărul de telefon sau Facebook pentru că îmi seama că de multe ori plăcerea este mult mai mare în momentul în care vezi că pui poza aia pe Facebook și din share în share la un dat cineva dă tag persoane respective și vezi de fapt cât de mică e lumea în care ne împărtim, știi? Și uh, s-a întâmplat și în, în cazul ăsta, cineva a dat uh, tag pe în poză, din share în share s-a ajuns la persoana respectivă și da, tipa, bine, mi-am dat seama că n-a fost doar o întâmplare, tipa chiar poartă aceea e șarfă roșie, destul de mult, uh, e în zona de teatru, uh, cumva e, e în zona asta artistică știi? și mi-am dat seama după aia de ce... Um, părea atât de impunătoare și avea o față atât de dramatică pentru că nu era o, o persoană ruptă complet de, de partea asta creativă, știi? Dar să zic că ăla a fost um, probabil printre cele mai, mai faine momente când toată, toată scena aia gri uh, s-a întâmplat să trec pe acolo și să vă văd pe tipa asta și zic Bă, trebuie să fac poza asta, că dacă nu o să o fac o să regret mai târziu, ce... Ce se poate întâmpla? po să mă refuze. Așa și m-am obișnuit și ne-am obișnuit toți cu refuzurile, deci e ok, știi. Da,
0: da îmi pare că sunt așa ca o, nu știu, zici că s-au așezat absolut toate, toate astea exact. din universul ăsta exact, și așezat, da. așezat perfect pentru da. poza asta. Da. Mie îmi place, ai făcut o poză în pandemie, o fotografie de la tine îmi place foarte, foarte mult, cu o balerină. Stradă. Nu știu de ce, dar e chiar ea într-o poziție. Bine. Eu sunt îmi și place dansul, și a fost avea o, o, o poziție foarte frumoasă, îmbrăcată toată în costum de balerină uh-huh. cu uh, toate, toate lucrurile cu da. tampoane în picioare. Uh-huh. Și ai făcut o pozaia, și era într-un, într-un cadru foarte urban. Și mi s-a părut un contrast incredibil, dar așa de plăcut și contrastul ăla, acel urban foarte, nu știu, nu agresiv, dar așa foarte rasti, foarte, nu știu cum să zic, nu e exigent, eu îl văd exigent că îl metamorfozez. Și ea, în toată grația ei, acolo, în, 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 în poziția de, de, de balerină, care mi-a plăcut foarte, foarte mult poza aia. Aia e poza mea favorită de la tine.
1: Da, e, e, o, să zic așa, e o chestie care a pornit anul ăsta pe fondul pandemiei și pe fondul faptului că practic toată, toată lumea asta creativă și toată lumea artistică a suferit foarte mult, poate chiar cel mai mult. Evident că aici facem complet, excepție, excepție totală apropo de pandemie, oamenii care au suferit pe bune, din cauza virusului, că au murit oameni, dar nu intrăm în zona aia. Mă refer strict la, la industrie și zona asta artistică, clar, a avut cel mai mult de suferit prin simplu fapt că nu am avut ce să facem. Știi? Și cumva eu n-am, n-am vrut să intru în stresul ăla și în panica aia, trebuie să facem poze în casă, trebuie să fim creativi, trebuie să ne zic, Bă, asta e, s-a dus totul, hai să ne liștim. Dar da, și pentru mine, seria aia de fotografii, să zic așa, a fost de highlight of the year. Pentru că mi-am dat seama că, bă, uh, ok, nu mai e lockdown, lucrurile nori să revină la normal. Mi era clar chestia asta, mi era clar că anul ăsta o să fie oricum degeaba. Uh, dar având de vedere că nu mai era lockdown, am zic, bă, trebuie să ieși din casă și trebuie să încep să mai fac ceva pentru mine, pentru că altfel o să o iau efectiv razna. Și uh, uh, tipa, uh, Sabrina, Sabrina Borbulescu o cheamă, eu o, o tipă foarte faină din Sibiu care dansează din plăcere și cumva din, uh, suntem amici și uh, cumva vorbeam și ne susțineam unul pe celălalt că și ea dansează de plăcere și practic dansul este prioritatea ei în viață m- pentru asta trăiește și asta îi place extraordinar de mult evident că amândoi eram în punctul în care bă, nici nu pot să dansez, nici eu nu facem poze, în momentul în care s-a ridicat loc de la noi zic, bă, hai să facem niște poze, că eu am chef, știi, m-am dus până la Sibiu strict să fac pozele astea și pe exact ce spuneai tu mai devreme am vrut să combin cumva partea asta de, de urban și nu neapărat în zone extrem de pozitive și de luminoase ci într-o zonă mai ușor, mai, mai degradată pentru că din, din toate pozele astea cumva vreau să dau naștere unui proiect în care să scot în evidență exact partea asta, artistul ăla care face totul din plăcere și lumea în care ne aflăm noi acum, în care este o lume destul de gri și destul de afectată că acolo ne regăsim cu toții mimăm că suntem ok, dar nimeni nu e ok în momentul de față și cumva voiam să scot în evidență contrastul ăsta, știi balerina, dansatorul care cumva încearcă să-și păstreze pasiunea pentru dans într-o lume care a distrus tot ce înseamnă dans, fotografie, muzică, teatru, totul este la pământ, știi? Și da, să zic că așa, printre ultimele proiecte, n-am vorbit nimic de el pentru că încă nu e gata. Chiar aș vrea să să duc mai departe proiectul ăsta. A fost o o încercare și am văzut că a ieșit, chiar au au avut impact pozele alea, că după ce le-am tot postat mai vorbeam cu oameni și îmi spuneam, zic bă, foarte mișto pozele cu valerina și îmi zic bă, da, știu că avem nevoie, cumva au și ieșit mișto pozele alea din cauza faptului că și eu și eram, eram, eram doi disperați să facem ceva, știi, ca toată lumea de altfel și zic bă, hai, dă-o încolo de treabă, mă urcă mașină, vin la CV și facem poze, să ieșim naibii din casă, știi, și um, într-un final Până la urmă despre asta e vorba, știi că vorbeam mai devreme de pasiuni, de, de cum să rămâi relevant, de exact la chestia asta trebuie să te gândești că întotdeauna, nu întotdeauna, că n ai cum să faci chestia asta chiar întotdeauna, dar e extrem de necesar din când în când să ajungi să faci lucruri de genul ăsta cu pasiune și sincere din suflet, adică să-ți placă ție ceea ce faci, um, pentru că abia atunci poți să, uh, să prinzi la public, știi, cumva mi se pare că treaba asta... La nivel din conștient simte, când faci o chestie doar ca să o faci, nu prea ai succes, știi? Nu prea prinde. Dacă te implici tu cu totul acolo și uh, trăiești, ai șanse mult mai uh, bune ca uh, rezultatul să fie plăcut de, de mai mulți oameni, nu de toată lumea, că da, dai seama, faci pozele alea te simți bine și după aia intri pe YouTube trending și îți dai seama că, A, ok. <laughs> Stai cu oamenii de fapt, uită la cu totul altceva, știi. Da. Da. Da,
0: asta, asta vreau să spun. Aia, poza aia o vedeam și ai foarte mare dreptate și cu ce ai spus mai devreme. Poza aia, eu o văd efectiv ca o odă adusă frumosului, unde frumosul este evident arta care ne-a mai rămas, pentru că arta mi se pare că e singurul lucru, mă rog, da, pe lângă haosul naturii și ce ne mai oferă natura, spectacolul ei, că nu știu, mai vezi un apus, mai te duci la munte pe vârf de munte, o creastă, o ceva și rămâi așa dat pe spate, dar arta este ceea ce ne-a mai rămas frumos în societatea asta pe care o avem acum, și singurul refugiu al nostru, unde mai putem, nu știu, să mai găsim un ceva al nostru care să ne și reprezinte și cu care să ne identificăm. Și spune tu că în pandemie ai fost, uh, ai fost să faci pozele astea. Păi spun că n-a fost singurul lucru pe care l-ai făcut în pandemie. Vreau să întreb pe partea personală, cum te-ai descurcat cu tine în pandemia asta? Ce ai pus în practică nou, Ce ai descoperit nou La tine? Sau, nu știu, gătind, negătind? Uh, cum ți-ai petrecut timpul ăsta așa în și lockdown.
1: Voi și... Uh, să știi că nu e, <laughs> e departe de adevăr, că, că l-a fost cam singurul lucru pe care l-am făcut, cel puțin pe zona uh, foto. M-a, la partea nasală, când ajungi să treci din fotografie, că nu prea mai ai timp să faci poze pentru tine, știi? Că n-ați, vin joburi. Anul ăsta a fost uh, combinația nefastă în care nu mai ai joburi, dar nici nu mai ai chef să mai faci ceva, știi? În pandemie, n-a, au tot venit și mie o, o Idei, mă gândeam la tot felul de idei, bă, cum să faci poze în casă, cum... mi s-a părut uh, interesant uh, treaba aia cu pozele prin, uh, prin Zoom, știi, să faci un Zoom cu cineva și să-i spui cum să stea în camera lui și tu să faci screenshot-uri și mă... Dar mi-am dat seama, în pandemie, zic, bă, dar chestiile astea sunt forțate, în primul rând. Adică, ok, sunt oameni care... au au rămas acolo, dar sunt există genul de oameni care nu pot să stea liniștiți o clipă știi. trebuie să facă ceva și am zic, eu nu vreau să mă identific cu cineva care nu mă reprezintă de nicio culoare n-o să... Pentru mine, eu dacă aș fi făcut chisele respective, le-aș fi făcut clar forțat, nu simțeam neapărat nevoie să mă reinventez sau să fac ceva în perioada aia doar ca să mulțumesc internetul, știi? că na, era o perioadă destul de confuză toată lumea să dea cu capul de pereți și cumva am ales, zic, bă, am ales să stau cumva mai mai relaxat să nu mă stresez atât de mult pe, pe partea asta și da mi-am umplut timpul cu extrem de multe documentare citind, iar asta cu gătitul la mine, eu sunt ăsta care nu prea sunt în trenduri, eu nu mi-am făcut niciodată banana bread de exemplu, că nu îmi place în primul rând <laughs> și na, la mine nu s-a prins chestia asta Și na, gătitul la mine Să zic gătitul abia acum În perioada asta am redescoperit plăcerea gătitului Atunci mâncam niște chestii standard știi? Pentru că pur și simplu așteptam să treacă perioada respectivă Era cumva la mine efectul a fost invers Intram pe Facebook și vedeam pe toată lumea ah, Hai să facem banana bread acum Hai să facem, nu mai știu ce naiba era trendy Știi? Și cumva mi s-a părut trist că în toată perioada aia, până s-au dezmeticit brandurile, Nimeni n-a prins trendurile de atunci pe zona de gătit sau tot ce făceau, știi. Pe de de-al- altă parte, și normal că nimeni nu era pregătit pentru o astfel de chestie, dar am, am, am stat așa un pic mai relaxat și am zis, bă, nu vreau efectiv să mă stresez, nu am nevoie. Și apropo de partea asta de freelancing, să zic cum m-am descurcat cu totul, De când am trecut pe partea de freelancing, chiar dacă am am zis că la un moment dat am început să risc și să investesc, pe partea financiară eu întotdeauna am un buffer când vine vorba de bani. Am o sumă, o limită pe care mi-o impun și în care îmi spun, zic, bă, dacă ajung la limita aia, înseamnă că e groasă. Și uh, întotdeauna am lucrat și m-am implicat în proiecte și am făcut bani încât să nu ajung la limita aia și să nu scad niciodată în, în limita aia. Și s-a dovedit a fi de bun augur uh, decizia asta pe care am luat-o acum ceva ani, pentru că acea, acel buffer de bani um, încă mă susține și acum, deși au, au, au mai început să apară proiecte, clar, în, uh, să zicem așa, din... Uh, august-septembrie încoace au început lucrurile să se mai miște dar buffer-ul pe zona financiară m-a, m-a susținut în prima parte a anului și am zis bă, uite, asta, asta a fost cea mai bună de zi, cumva pe zona de freelancing, știi, să nu investești chiar toți banii, să ai o sumă de bani pe care să o ai acolo pentru că da, uite, poți să știi niciodată când vine o pandemie, știi, și vei da, ești nevoit să stai în casă, știi, și ajunsesem eu în punctul în care în venea să le zic tuturor, zic, bă, până acum ați fost, nu știu, au fost oameni care, mai ales cei foști colegi din multinaționale, care veneau și zic, băi, dar ce te invidiezi, ce viață mișto aici. Acum eu sunt la care zic, face ce invidiezi eu oamenii cu salariu, care stau și muncesc de acasă ca niște lepre și le vin banii la final de lună <laughs> și, singur, <laughs> și singurul lor stres este că trebuie să stai în casă, știi? Când la mine și, da, să seama, mulți oameni din industria asta s-a dus vrea cu totul, știi, că nu știi exact ce să mai faci, știi? am ajuns pe zona de fotografie cel puțin, am ajuns tot să pozăm furculițe, cuțite, <laughs> produse, acum toată lumea, hai să facem poze de Crăciun, adică toți ne-am transformat într- în, 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 în niște fotografi, în niște genuri de fotografie în care nu prea am activat, știi, de nevoie, știi, dintr-o necesitate, știi. Piața asta de evenimente a dispărut și atunci zici, bă, ok, din ce mi-ai banii, sau nunțile, la fel, știi. Fotograf de nunți care s-au apucat să facă fotografie de produs, știi? Și cumva e mai.
0: Adaptare?
1: Adaptare, știi, dar e o adaptare forțată, nu. Și ajuns la un moment dat că și eu vorbeam cu prietenii și zic Bă, da, m-am săturat fratele meu, efectiv m-am săturat Eu nu vreau să mă adaptez Eu nu vreau să <laughs> schimb Da, dar na e... Acum da, pot să zic și eu că am un, am un prieten foarte bun Care are un salariu foarte bun Lucrează Are un job foarte ok Într-o multinațională de asta Dar nu are un volum de muncă foarte mare știi Și mai vorbesc cu ele și zic Ia zi, măi, câți bani ai învârtit astăzi stând degea mascasă, că eu mă dau de cea să morți aici și tu acum au dus bine la multinațională. Și da, cumva e extrem de necesar și mai ales în perioada asta să ne dăm seama că Bă, sunt oameni acolo care chiar trec printr-o perioadă foarte nasoale. Eu, din fericire, să zic așa, sunt norocos. Nu, nu am n-am am problemele pe care le au alții, dar da, chestia asta a dat pe foarte multă lume peste cap.
0: Da, aici, aici mi, se pare, mi se pare incredibil că în vremuri de empatie s-ar zice că astea sunt vremuri de empatie, pentru că na, alții chiar o duc, chiar o duc mai nasou și au fost loviți mai tare toată perioada asta. Mi se pare că încă mai apar... Bine, aici nu vreau să intru în subiect, zic doar așa e o aluzie, apar, cum să spun, mișcări politice care, care sunt menite să ne dezbine, chiar dacă uh-huh. Uh-huh. la suprafață ele au tendințe unioniste. Da. Mai am două lucruri de zis pentru tine, De da. ai Ai timp? Da, Te
1: cum credești? să nu, nu, <laughs> deloc, nu, nu, nu. Zim, zim.
0: Vreau să trec trebuie ce mi-ai învățat și tu în ultimul an nou și ai poți să le dai și nouă de mâncare, așa. Neromegat. Păi. Uh, În ultimul uh, an, uh, acum, uh, cu toată nebunia asta.
1: Cu toate nebunia asta, cumva am învățat și asta e o chestie la care lucrez pentru anul viitor. Uh, mi-am dat seama că, bine, ce am învățat <laughs> și ce am învățat toată lumea, mi-am dat seama că oamenii sunt foarte proști. Omenirea este de o imbecilitate notorie. Adică, nu. Știi că ne făceam, făceam procese de conștiință că noi, românii, suntem vai de capul nostru. Nu, pandemia asta.
0: Mi-a arătat da, și clar, mie
1: și da. tuturor că, bă, suntem limitați noi ca specie, adică avem anumite știi nu, nu mai contează că e Germania, că e Suedia sau că e România, toată lumea, s-a ru- bine, noi după drojdie, eu ia după hârtie igienică, știi, mi dă dat seama că efectiv nu a contat nivelul de civilizație și de educație, oamenii au reacționat ca niște animale în momentele da. ale de panică, știi, și mi-am dat seama că, bun, ok, deci mi-am dat seama care-i treaba și... Da, cumva mi-am dat seama în asta că cel mai, cel mai și cel mai și cel mai important lucru e că în situații de genul ăsta chiar nu contează cât îți depus părerea ta personală, cât timp nu ai tu drept de decizie asupra întregii lumi, știi, legat de toată situația asta, ok. Am învățat că indiferent, nu știu, indiferent de faptul că eu cred. există un virus sau nu cred că există un virus, degeaba mă cert cu lumea și îmi expun punctul de vedere, pentru că nu eu sunt ăla care ia deciziile pe lumea asta, știi? Și mi-am dat seama că, na, la fel ca mulți alți oameni, m-am lăsat prins în toată hora asta în care oamenii au scos tot ce e mai rău din ei în perioada asta. Anul ăsta cred că a fost un an plin de ură și nu a fost o ură forțată, o ură în prejurări pentru că nimeni nu a mai trecut prin așa ceva. Să zicem că bunicii noștri au trecut prin război, dar cumva nu ne-au transmis în mod real feelingul de atunci, ce înseamnă să trăiești printr-un, printr-un război. Practic, cumva, să zic așa, zona asta de pandemie se aseamănă în, într-un fel... Uh, cu un, un război pentru că e o chestie pe care n-a mai trăit-o nimeni din generația noastră și uh, e o chestie nouă și cumva a scos tot ce mai rău la suprafață și am zis zic, bă uh, nu vreau să mă mai prind în hora asta în care să mai discut despre orice subiect care are legătură cu pandemie, cu zona asta politică cu toate discuțiile pentru că mi-am dat seama că oamenii efectiv nu fac decât să refuleze și să scoată tot ce e mai rău, și cumva în tot anul ăsta am pierdut foarte mult timp um, uitându-mă la părerea altora, încât să, în loc să investesc în mine, și cumva um, am învățat că, da, trebuie, să, trebuie întotdeauna cumva să-ți dai seama că tu ești cea mai importantă persoană din viața ta și să te focusezi uh, tot timpul pe ce, ce vrei să faci în funcție de, de împrejurări, știi și uh, mi-am dat seama că da, trebuie să, am, trebuie să lucrez la un plan și lucrez la un plan încât să mă repoziționez uh, la anul și să revin pe piață cu niște proiecte și cu niște, niște idei și uh, în rest să nu mai, uh, să nu mai stresești și să nu mai focusez atât de mult pe discuții pe care nu le pot controla a, și că nu pot să fa nimic, știi, cel puțin na, că cei mai devreme de zona politică da, eu o să mă duc întotdeauna și o să votez bă, that's it, nu mai vreau să mai pierd timpul să nu, și nu, nu, fac, nu fac chestia asta pentru că am eu niște așteptări nu respect normele astea de pandemie pentru că nu știu, cred eu că se va schimba ceva pe lumea asta, bă, să le fac niște chestii, că le fac de bun simț, le fac pentru mine, that's it și restul, într-adevăr trebuie să stai să te focusezi mai mult pe, pe tine și pe ce ai de făcut, și uh, cumva în perioada asta în care am stat în casă, ți am zis că m-am, uh, m-am tot uitat să mă, să mă încarc cât mai mult vizual uh, și fac este asta uh, tocmai ca să, să-mi dau un boost de, de energie și să, să-mi revin și să mă apuc să fac uh, din nou treabă, știi, să ies la, la pozat de plăcere, știi, m-am, m-am uitat la. M-am uitat și m-am reuitat la, la documentare legate de fotografie. E la uh, Tales of Light, mi se pare că-l ai pe Netflix. Da, da, da. La da. de la Canon are vreo 3 sau 4 sezoane, mai e uh, Chasing Ice, uh, mai e Our Photographer, uh, The Salt of the Earth. Sunt, uh, sunt multe documentare pe zona asta de fotografie sau cel puțin pe zona vizuală, Baraka, Samsara. Sunt o grămadă de chestii acolo care, la care dacă te uiți, chiar dacă te mai uită, dar te te reuiti la ele, cel puțin pe mine măncară chestia asta și mă ofer chestia asta, bă mă uit la ceva care îmi face plăcere, pentru că după aia mă apucă pe mine, dragi, și mă enervează și îmi zic bă, dar de ce stau în casă? Vreau și eu să ies să fac ce am făcut omul ăsta aici, știi? Nu, nu mai stau pe gânduri, știi? Și. Um, um, Asta să zic că am învățat anul ăsta mai mult ca niciodată că focusul trebuie să fie cumva pe tine și în zona asta de de online și de promovare să să înveți să te poziționezi și să să te focusezi. Chiar dacă evident că dacă scriu acum o postare despre coronavirus sau despre politică, primește toate reacțiile pentru că Așa funcționează Facebook-ul, nu, nu e legat doar de oameni și na, Facebook-ul bagă în față ce, ce e trendy, știi? Dar îmi zic, bă, mai bine pă, o iau iar de la capăt, să zic între ghilimele, o iau iar de la capăt și mă focusez pe pasiunea aia pe care am avut-o întotdeauna față de fotografie și să mă acces din ce în ce mai mult pe partea asta și să-i obișnuiesc pe oameni că, bă, eu vreau să fac genul ăsta de conținut și... Cam despre asta vreau să vorbesc foarte mult în următoarea perioadă. Nu vreau să mai discut despre lucruri despre care oricum discutăm și nu ne încarcă cu nimic. Știi?
0: Da. Da. True. Uite, ultima întrebare. La data la care apare acest, acest podcast, suntem în săptămâna cu Crăciunul, uh-huh. înainte de Crăciun. Și dacă tot intrăm în vacanță și suntem sau chiar suntem în vacanță la data asta unii dintre noi... Uh, tu ești un om, cum ai spus și tu și cum te-ai descris până acum și cum am purtat conversația până acum al imaginii, al uh, frumuseții imaginii, în toate modurile ei, fie că e statică, fie că e emotion. Uh, tu vorbești numai atunci când trebuie Am observat despre filme și seriale. Nu nu, nu nu lauzi orice, nu faci status sau scrii articol despre orice, ci doar despre ce ți-a special atenția și... Mi-a spus bio o așa că de obicei te uiți la oamenii ăștia care vorbesc puțin dacă trebuie despre care sunt cu adevărat bune. Și dacă tot, cum am zis, intrăm în vacanță, ziceam să ne recomand și nouă. Un serial, un film, un ce mai văzut recent ce ai zis, bă, e mișto, că e Netflix, că ești HBO Go, că... Na. Să vadă și ochii noștri.
1: Hmm. Băi, destul de greu pentru că, na, pe zona de filme a fost un an destul de, de tristuți, până la urmă. Uh, și cred că în continuare o să fie un an uh, și anul viitor o să fie un an destul de, de tristuți din punctul ăsta de vedere, pentru că, da, nu prea s-au mai. Uh, nu prea s-au mai făcut producții, știi? Uh, să fie ceva care, știi, să te scoată din. Uh, Uh, și aici da, uite că mă întreb eu m-am uitat foarte mult la, la documentare la tot ce am prins uh, pe Netflix, pe zona de documentare de știință, de, o, alea oricum le poți găsi le poți lua la rând um, să zic așa, uite mai și aș putea să zic de asta, uite de exemplu de The Queen's Gambit și n a spune neapărat despre el pentru că a fost super wow și mai degrabă aș vorbi despre el pentru că mi-am dat seama ce impact puternic. A avut lipsa de, de filme și de conținut mișto de anul ăsta Pentru că până la urmă de Queen's Gambit Nu știu dacă l-ai văzut serialul cu tipa care joacă L-a văzut, da, 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 da.
0: L-a văzut.
1: Bă, no ofens, e un serial bun Dar nu-i deloc atât de extraordinar Cel puțin vizual Nu este wow Precum l-au descris oamenii Adică este un serial foarte corect Totul, totul e filmat foarte bine, dar nu e wow. E pur și simplu corect. Tot ce este aplicat din punct de vedere cinematografic în acel serial este deja o rețetă standard la Hollywood, știi? Adică zice chestii standard, doar că nu putem să comparăm 2020 cu, nu știu, 2015 sau 2016, mai, mai știu, a fost un an când am avut la Oscar-uri filme după filme și toate foarte bune. Și uh, nu știam din ce să alegem, știi, în, în anul respectiv. Iar anul ăsta, evident că, n a apărut serialul ăsta, că a, fost, a fost așa ca o gură de aer proaspăt. Și uh, toată lumea a extaziat. Eu am văzut foarte multe postări, cel puțin exact pe zona asta de, de imagine. Toată lumea a zis, mamă, ce imagine. Uh, luate cadre, screenshot și că uite cum au fost aranjate personajele, lumina, coloristica, așa zic, bă, <laughs> E ok, e o rețetă, e ceva standard, da, normal că e mișto filmat, dar, că man, nu e, nu e wow, știi? Și da, într-adevăr, pe zona asta, anul ăsta a fost foarte uh, uh, sărac din punctul ăsta de vedere. Uh, pe zona de filme și-a fost și singurul film, pentru că a fost așa o perioadă scurtă când uh, s-au deschis cinematografele pentru două săptămâni, Uh, și mi-a plăcut că, uite, am văzut așa un raport, cineva mi-a trimis așa un raport și mi-a spus, uh, s-a făcut un raport, practic, worldwide și din, uh, din informațiile pe care s-au strâns de peste tot s-a ajuns la concluzia că, uh, na, cât timp au fost deschise cinematografele, nu a existat niciun caz de coronavirus. Apropo de faptul că au închis cinematografele și culme că în acele două săptămâni cât au fost deschise cinematografele m-am dus să văd și eu un film uh, și m-am dus într-o vineri și mai erau încă doi oameni în sală practic degeaba erau deschise cinematografele cu oameni. tot au curat să ducă. <laughs> Bă, dar m-am dus și am văzut-o la Tenet Tenet, Așa. Tenet care mie mi-a plăcut enorm de mult e uh, și solicită filmele astea, dar pentru mine ăsta a fost, să zic așa, the highlight of the year mie chiar mi-a plăcut foarte mult, deși am văzut păreri diferite uh, oameni care au ieșit de acolo destul de dezamăgiți uh, dar mie tocmai de-aia uh, tocmai de-aia îmi place pentru că e un film care te, te solicită destul de mult știi? și să zic că asta este cumva asta este highlight-ul pentru că oricum mie îmi place foarte mult de Christopher Nolan care gizor, știi? și ce a mai făcut el înainte și uh, sunt obișnuit cumva cu stilul ăsta lui în care să te arunce din toate părțile în toate părțile și să nu mai știi unde ești și uh, e o nebunie. De... Deși am văzut un clip foarte fine. el făcând o schemă pe o tablă, apropo de cum uh, face el genul ăsta de filme uh, atemporale și când sari dintr-o perioadă de timp în altă perioadă de timp și ți se pare că ți-e Totul i-a amestecat în capul tău și nu înțelegi nimic, dar de fapt rețeta este foarte simplă la bază Și să zic că da, Tenet mie mi-a plăcut foarte mult, că, mi-a plăcut foarte mult ca, ca stare, cum e filmat Sunt multe cadre care ți-aduc aminte de Batman Pentru că tot Nolan a regisat una dintre seriile filme cu Batman și povestea în tine care te solicite extrem de mult și încerci să stai acolo fixat și să ții ritmul filmului și să înțelegi exact de ce se întâmplă anumite lucruri și să cumva să ajungi să tu să, ca privitor să, să-ți dai seama de lucruri care se vor întâmpla în film. Să zic așa că anul ăsta pentru mine totul a fost legat de TNT. În rest, na, seriale pe Netflix... Și da, pot să zic că uite, am făcut o chestie în care nu sunt foarte mândru, dar de asemenea nici nu prea e cum să mai faci chestia asta. În perioada asta de pandemie mi-am descărcat foarte multe filme din anii 80 și anii 90. Cumva am avut așa o o treabă de melancolie și am zis, bă, vreau să văd și eu niște filme vechi, știi? Și am luat, am luat niște filme așa de prin anii 90 cu actorii de la vremea respectivă, cu, una, cu Tommy Lee Jones, cu Gene Hackman, cu de de acțiune, cu toate, toate știi care erau blockbuster-uri de la vremea respectivă. Și <laughs> am zis, bă, hai să le revăd un pic. Și da, cam asta. O, o, să, o să fie un an destul de dificil. Asta a fost oricum un an destul de dificil și o să fie și la anul, din păcate, un an destul de dificil în, în ceea ce privește cinematografia că na, s-au pus pe pauză multe proiecte.
0: Corect, dar eu am notat tenet și o să mă uit, pentru că eu nu l-am văzut. Mă scuzați, dar nu știu, probabil va trebui să fac o. Dacă nu apare pe nicio platformă, va trebui să fac o ilegalitate. Nu mă laud, nu vreau, nu sper.
1: Vedem. Bă, uite, asta cu ilegalitate, eu sunt la. Știi, cumva. Oamenii care nu sunt neapărat pasionați de filme, lor le este foarte ușor să vină să spună hai mă, că acum avem Netflix, că nu... Bă, nene, nu avem. Nu avem. Sunt e foarte mult conținut acolo care nu este disponibil și de vină în toată povestea asta este fix industria. Nu eu. Adică eu vreau să văd, eu vreau să plătesc, dar nu am unde să văd produsul respectiv. Că te discutam la un moment dat... Industria cinematografică nu s-a gândit la un moment dat, zic, bă, dacă tot e anul ăsta și cinematografele sunt închise, hai să lansăm filmele astea pe Netflix, pe HBO și mai departe, sau le lansăm la modul pay-per-view și le facem încât să ne luăm și noi taxa de cinematograf, dar oamenii să vadă filmele. Nu, industria asta a preferat să stea în standby și noi să nu avem acces în mod legal la aceste filme. Și ce facem în momentul ăla? stai și aștepți, e, uite, câteodată te gândești, zic, bă, există niște site-uri pe internet acolo unde poți să vezi tot ce vrei. Eu am zis, eu aș fi genul de om care eu aș plăti pentru Pirate Bay. Eu aș plăti abonament la Pirate Bay, jur.
0: Da, nu da, e niciun da, problemă. Da,
1: Cam totul acolo, știi, și am, pe lângă faptul că ai, un, ai, ai o singură sursă, știi, nu trebuie să faci și abonament și la Netflix, și la HBO, și la Amazon, și la Disney+, Plus, și la Apple TV, și câte, câte să faci. Adică... Ai, într-adevăr, da. Și
0: toate da. Gen, au numai câte un serial. Exact. <laughs> măcar, să zici că are, are, sunt zeci acolo unde vezi într-un loc și zici, bă, că merg cu aia. Nu mă, e unul acolo și unul acolo. Stai și le, le numeri pe mâine de la o deget.
1: Da, exact. Deci de la o de la mână. Da, da, da exact. Da, da. Așa că na, să nu ne simțim foarte vinovați. Asta e. Oricum, bani se fac. Industria nu, mare, nu mai moare acum din cauza <laughs> pirateriei. E ok. Da. Da.
0: Alex, zi unde te găsește lumea și așa fine- și finalizăm
1: uh, alexdamian.ro pe Instagram ăsta este uh, nickname-ul de pe Instagram ăsta e și site-ul și uh, da, cumva cumva sunt acolo la mișloc, să zic că Instagram-ul piatra de mișloc pentru bătrâni Facebook unde nu <laughs> deci bătrânii sunt pe Facebook Deja zona asta de părinți a ajuns pe Instagram Că na, majoritatea influencerilor Deja au copii acum, știi? Oh, și de-a-t-a. Exact, știi? Și pe zona de youngsters Pe TikTok Că mi-am dat seama că și acolo E o, e o parte uh, Care are, are Sunt părți foarte bune pe TikTok E foarte mișto că într-adevăr Poți să-ți configurezi cumva În funcție de cum te uiți Conținutul și există Conținut relevant și pe TikTok și am zis că la anul, da, cu siguranță va trebui să, să crezi mai mult conținut pe partea asta de TikTok Mai ales că Instagram Instagramul e mort Acum chiar nu, ca, na, ca închiere, nu mai are nicio relevanță, niciun workshop uh, legat de cum să te promovezi pe Instagram Din punctul meu de vedere, I'm sorry to say, dar majoritatea sunt niște cioace Nu vreau să dau niciun, niciun speaker din lumea asta Dar bă, Instagramul e mort instagram a fost bun de, de făcut uh, engagement și a atras followeri acum vreo 50 ani. De vreo 2-3 ani încoace <laughs> nu prea mai e cum să te lupți. Adică te lupți cu conturi de sute de mii și de milioane de followers și din punctul meu de, de vedere vedere momentul ăsta e, e foarte, foarte greu, știi, să mai să mai faci nu ceva, dar uh...
0: complet de acord sunt. Am complet de acord.
1: Băi, e e, e un tool de business adică chiar e un tool de business și trebuie privit strict ca un tool de business. Dacă vrei să faci poze, că vrei tu să faci poze de plăcere și te aștept să ai followeri, well, mai bine te duci pe TikTok. Cât va funcționa și TikTok, evident, știi? Dar în Corect. parte, da, Alex alexdamian.ro pe Instagram uh, acolo sunt pentru absolut oricine și uh, chiar răspund și la întrebări, dacă are cineva întrebări cum să nu, cu mare drag.
0: So go, go ask him dacă aveți... You dacă aveți să-i puneți, să-i puneți întrebări la Alex Alex, să mulțumesc pentru timpul pe care ți l-ai făcut, Mersi, ca să fii eu. aici. Ăsta este cadou lumii de Crăciun din partea acestui podcast Crăciunesc. Nu există acest am lamentat acum. Ne, ne auzim și ne vedem și ne pupăm în
1: 2021. Mersi și eu și sărbători fericite.
0: Mersi tare că ai reușit să ajungi până aici. Dacă ți-a plăcut ce ai ascultat, atunci nu uita să te abonezi și să dai mai departe. Iar,
1: dacă mai sunt unele sugestii, unele propuneri de îmbunătățire,
0: mă găsești la hello.arunt.adi.ro Pe mine e suficient să mă cauți cu a dispune pe orice platformă de social media și mă găsești. Pe data viitoare, să ne auzim cu bine!